0: Fala galera, estamos aqui no pós-jogo de São Paulo e Guarani, mais uma vitória do São Paulo do Crespo, com 3 a 2 para cima do Bugri, dessa vez o time reserva do São Paulo, tô aqui com o Carlos Borges, que também é, participa comigo semanalmente do programa Sou Tricolor aqui na RC, inclusive amanhã tem, né, quinta-feira, se você estiver vendo isso provavelmente na quinta-feira de manhã, hoje à noite tem, né, dia 15 já tem um programa que vai repercutir essa vitória do São Paulo, essa sequência de vitórias do São Paulo, né, três aí em menos de uma semana, e... O clássico de sexta-feira contra o Palmeiras, né? Que também é um jogo importante, além, claro, da estreia na Libertadores, que é semana que vem, já contra o Esporte Cristal no Peru. Carlos Borges, primeiras impressões, né? Um destaque inicial rápido sobre esse São Paulo e Guarani, o time reserva do tricolor em campo hoje.
1: Boa noite, Felipe. Boa noite também para a galera que está acompanhando a gente. E esse aqui é só, só para lembrar que é o spin-off, né? É, do, no, do programa Sou Tricolor, que vai no ar todas as quintas-feiras, às 10 horas da noite. Também já ficou um o convite aqui para o nosso espectador. Meu destaque inicial vai para o retorno, né? a restreia de Miranda, que volta para o São Paulo 10 anos depois. O Miranda fez uma partida de regular para média. Claro que não está no, no seu maior vigor físico, não jogava desde o dia 12 de novembro de 2020, mas é interessante ver os grandes ídolos voltando e ainda mais voltando com vitórias.
0: Estamos alinhados, então, porque eu ia colocar a, o retorno, né, a reestreia oficial do Miranda no São Paulo como um dos destaques da noite também para a gente discutir. Mas vamos começar falando primeiro sobre o time reserva. Né? A gente foi, a gente, né, óbvio que o nível de exigência para o jogo de hoje, não só por ser paulistão, por ser começo de trabalho, mas por ser justamente a equipe reserva do São Paulo, a gente até que baixa um pouco né, o nível de, de ah, não a gente, de exigência, se tivesse super exigente né, com o São Paulo... Com, se tivesse jogado mal, por exemplo, a gente entenderia, mas não foi o caso, Para mim foi até uma surpresa positiva, né, o desempenho desse, desse time do São Paulo, lógico que é um começo de trabalho, tanto o time titular quanto o reserva ainda estão nesse processo de, de se conhecer, de entrosar, de alinhar algumas coisas, então, por exemplo, o Benítez é um caso muito claro disso, você vê a qualidade dele já em campo, você vê as bolas que ele distribui, a, a, os passes em profundidade que foram a grande marca dele no Vasco da gama, mas é, ainda você percebe que falta né, aquele refinamento, que isso é só o tempo, né, só a prática, a rotina, o ritmo vai trazer para não só para o Benítez, mas para o time do São Paulo como um todo. E falar sobre o, 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 essa garotada né, do São Paulo, né, cada vez mais jovem subindo, eu acho isso muito positivo. Isso o Crespo tem em comum com o Fernando Diniz, os dois sabem aproveitar muito bem a base e fazer essa integração né, dos jogadores da base né, no momento correto e tudo mais a gente viu hoje o Galeano numa função até diferente do que é, ele jogava na base embora ele jogasse aberto na base não era tão para ala quanto ele jogou hoje né? hoje ele foi um ala direita né junto e assim como o Wellington foi um ala esquerda outro outra também que faz uma partida muito legal e que tem tido um nível de atuações legal também né o, o o Wellington na lateral esquerda do São Paulo que era um reserva que com características mais semelhantes às do Reinaldo que a gente estava é, que, que faltava no São Paulo até, até então, né? embora o Léo Pelé seja um bom jogador, e para mim não, não deve ser time titular tão cedo, inclusive, mas a gente já fala sobre isso também daqui a pouquinho. É, o Léo Pelé é um bom jogador, mas ele tem características muito diferentes do Reinaldo. Reinaldo é um cara que, muito presente no campo de ataque, né? E o Wellington tem um pouco mais disso, uma opção para você manter um pouco a maneira como joga o Reinaldo. E também o Lisieiro, voltando hoje, né? O, o, o Lisieiro, né? de volta aos poucos ao time do São Paulo. Ele que também, querendo ou não, fez falta. Não, não fosse ser um titular absoluto do São Paulo, do Diniz ano passado, mas era uma, é uma opção de, de banco, né? uma opção de elenco bastante útil. O né? São Paulo não teve, por conta de lesão, ele por quase toda essa temporada no ano passado. Então, caros, essa garotada do São Paulo que a gente mencionou, o Thales começando hoje também, né? o Diego já vinha jogando ano passado na zaga. Né? O, como você vê esse, essa... Essa nova leva, já tinha uma leva de jovens no elenco do São Paulo, mais uma chegando agora.
1: É, eu gostei muito de é, especificamente da, da partida do Galeano. O Galeano, talvez, né, dos recém-promovidos seja o pupilo da torcida. É, eu não me recordo de um de um jogador, o, o Anthony, na verdade, né? Foi o último assim que subiu como unanimidade, como, nossa, esse é o cara, esse vai decidir pra gente. E eu já vejo o Galeano, não como o novo Anthony, não, não tô querendo dizer isso, mas como o novo pupilo da torcida São Paulina. É, foi a primeira partida dele como titular no, é, com o Hernan Crespo, e deu duas assistências, e duas assistências determinantes. Uma para a virada do São Paulo, e, na verdade, duas viradas, né? e para o gol do Vitor Bueno também, né? que foi o passe dele ali no meio de campo. É, o meu destaque negativo, como né? você tem me perguntado, mas os garotos, o que eu achei que foi menos, é, que menos apresentou foi o, o Diego Costa, eu esperava mais dele hoje, É né, muito por conta do, da temporada passada, do, do que ele jogou no, no último ano. Ele foi bem no começo do Campeonato Brasileiro, tanto que estava até sendo cotado é, na bola de prata, ficou por muito tempo ali né, na, na dupla de zaga. E hoje ele não foi bem, não foi bem na saída de bola, ele não foi bem nas recomposições defensivas, não fez é, uma grande partida também no jogo aéreo, mas é uma questão também até de confiança. Né? Foi o primeiro jogo dele como titular, é, na era do Crespo, e é, é, a questão é, de, é tempo, é, os jogadores da base só se desenvolvem jogando, mas sobretudo os, os garotos se saíram muito bem, gostei muito do Thales, acho que o Thales foi uma grande surpresa, mostrou que pode sim ser útil, pode também brigar no, no time titular, pode dar uma dor de cabeça aí para os veteranos, e o Wellington, né? no nosso último sol tricolor, eu disse que o ciclo do Reinaldo estava vencendo, em dois jogos o Reinaldo fez um gol, deu duas assistências e ocasionando o um gol contra o Red Bull Bragantino, que é a prova que eu não entendo nada de bola. E o Wellington hoje jogou muito bem, né? fez o gol de empate, é, correu pra caramba, tanto que saiu até com uma, um, um, uma dor na virilha. O segundo gol saiu em cima do setor dele, porque ele não conseguiu correr, mas o, o garoto estava muito cansado. Tanto que depois do gol né? ele foi substituído pelo Léo, que o Léo acredito que não vai fazer essa função, né? só quando for necessário no caso de, do, do jogo de hoje, até porque o Léo tá tendo muito bem no, na zaga, mas, sobretudo, foi uma partida muito interessante para a gente ver os garotos e também acessar em contratações, né, como o Benítez de titular. É, o Benítez é um jogador muito vertical, é, eu não acompanhei muitos jogos do Vasco no, na última temporada, mas, é, graças à internet, né, a gente joga lá Benítez Highlights e a gente encontra muita coisa. Ele é um jogador que tem como característica esse passe em profundidade, Benítez é muito interessante porque ele é um meia que falta no futebol brasileiro, falta no, no futebol moderno. É aquele meia que dá o passe para quebrar a primeira e a segunda linha de defesa. Tanto que eu estava eu tava vendo o jogo com a minha mãe, eu falei assim, ó, presta atenção nesse Benítez, ele não dá toque de lado, ele sempre dá um toque buscando a profundidade, já para projetar o time para o ataque. É, eu não esperava uma vitória do São Paulo hoje, é, claro que muito por conta de estar tá jogando com suplentes, mas né, hoje o time jogou muito bem, e contra uma equipe muito organizada que é contra o Guarani, não foi uma vitória sobre qualquer time, não.
0: É, e você falou sobre vários pontos que eu também quero abordar aqui, né? É, começando, né, a gente vai falar sobre o Reinaldo especificamente. Amanhã já separei uma fala do Crespo, do jogo, né, no pós-jogo do Bragantino na segunda-feira. Ele fala, destaca a atuação do Léo Pelé e do Crespo, que estão num casamento muito bom ali no lado esquerdo do São Paulo, nesse começo de trabalho do Crespo. Né, o, o, e a gente pode falar um pouco mais sobre o Reinaldo, né? Mas eu, eu, eu acho que é, comentando o que eu já falei na, na última edição do Sol Tricolor, é mais ou menos isso é um cara muito versátil, muito regular no São Paulo né? e, e eu acho que rola tem um certo preconceito com o Reinaldo não sei se é porque ele, ele teve um começo de, no São Paulo bastante perdido, né? ele chegou no, não foi tão bem no começo da trajetória e foi emprestado para Ponte, para Chapecoense não, é, não sei qual que é a natureza disso, mas assim, é um cara que está há algum tempo na posição da terceira do futebol brasileiro, é um dos melhores. Né, do, e se você for levar em consideração, regularidade, para mim, é o melhor. Óbvio que ele não é melhor que o Vinha, não é melhor do que né, outros jogadores, né, tecnicamente, individualmente falando, mas assim, regularidade, é, é regularidade e adaptabilidade é de diferentes jogos, né, de diferentes tipo, treinadores passaram pelo São Paulo, o Reinaldo tem mantido uma boa consistência. Eu acho isso muito legal, né, do, do Reinaldo no São Paulo. Embora esteja já também... É, é, lógico, vai ser importante mais essa temporada, quem sabe a próxima, renovou o contrato com o São Paulo essa semana, mas é, é um cara que né, pela idade já começa a entrar na fase de declínio físico, vamos ver, e o físico é muito importante para o jogo do Reinaldo, então a gente vai ver como é que vai se desenrolar isso nessa temporada e na próxima, mas para mim é um cara muito bom para o São Paulo ter um elenco, né, que foi até desperdiçado durante duas, três temporadas quando foi emprestado né, para o São Paulo, mas talvez tenha sido bom para ganhar alguma maturidade né, rodando pelo futebol brasileiro. É, e para falar sobre né, a atuação dos, dos jovens, um ponto que você falou que eu acho importantíssimo sobre o Galeano, tem muita expectativa em cima dele, e isso é legal, porque o menino chega com algum respaldo da torcida, mas ao mesmo tempo, levando em consideração o histórico do São Paulo, de dirigentes, de imprensa, de torcedores, isso pode ser bastante prejudicial para o menino, porque a gente o, o Anthony que você citou, a gente lembra na, na fase final do Antony do São Paulo, todos os jogos ele era vaiado no Mirambi, pela torcida, né, e assim é um dos caras, uma das maiores revelações do São Paulo nos últimos anos, na última década vai jogar demais na Europa, já está jogando bem no Ajax é um cara com um futuro excepcional, e que aqui no São Paulo ele sofria uma certa perseguição da torcida, né, chegou com muita expectativa, jogou bem, e aí eu acho que a torcida espera que todo mundo vai chegar e vai carregar o time nas costas, até pela carência de títulos, carência de resultados importantes, expressivos é, o São Paulo acaba jogando tudo na, nas costas de alguém, e o Anthony foi esse cara. E aí a, a cobrança foi totalmente desproporcional, né, e, e aí a gente viu isso no, no, na passagem, na passage, reta final da, da passagem, né, da, da estada do, do Anthony no São Paulo, que realmente havia uma cobrança exagerada em cima dele. Né, tomando vaia, tomando é, xingamento de torcida, como se ele fosse o responsável por qualquer coisa que acontecesse no São Paulo naquele momento. Eu acho perigoso para o Galeano né, que ele, ele surja com tanta expectativa porque a torcida do São Paulo tende a ser impaciente com quem ela mesma bota expectativa. Ela joga expectativa lá em cima, bota um negócio surreal para um menino tão novo. Talvez o Galeno, ele, talvez não. O Galeno tem boa chance de ser um, um ótimo jogador no futuro. Né? Ele tem, ele tem todos os, os, os atributos para isso, né? para ser um, um baita jogador. Mas o torcedor de São Paulo espera que ele seja maduro e pronto logo de cara, né? E não é assim que vai funcionar, tem que ter paciência. Entrou bem hoje, tá fazendo boas, tem tido boas atuações, galera, mas tem que tomar um pouco de cuidado para não acontecer isso. Jogar a expectativa lá no alto e depois acabar né, queimando muito rápido o jogador diante da torcida. E para fechar sobre o adversário de hoje, né, Embora é, se, os resultados não sejam tão legais o Guarani começa também a achar um jeitinho de jogo, de jogar. né? Hoje já foi muito mais encaixadinho o Guarani contra o São Paulo. É que o São Paulo jogou bem. né? Jogou bastante, fez uma ótima partida no Morumbi mais uma vez, mesmo o time em reserva, o que é um bom sinal, porque mostra que a, mais do que a qualidade individual, a qualidade técnica do jogador em si, a ideia, né? a filosofia e o, a maneira de jogar do, do Crespo cada vez sendo mais é, passada e, e desenvolvida nesses jogadores. Então O sucesso né, do, do São Paulo De qualquer grande time né, Passa por isso, por ter uma ideia de jogo Bem definido, uma marca, uma identidade Um DNA, que a gente estava falando no seu tricolor Um DNA de jogar E, e o jogador que entrar Independente da, da qualidade técnica Da qualidade individual dele Saber que papel ele tem que desempenhar naquele coletivo E um jogo com, com time reserva Que atua com essa maturidade Diante do Guarani É bastante é... relevante nesse sentido porque mostra como o, 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 o trabalho do Crespo começa a ser cada vez mais assimilado. Então, óbvio que o Wellington não tem a qualidade do Reinaldo, por exemplo, hoje. né? qualidade, experiência, maturidade, os atributos que o Reinaldo tem. É óbvio que o Diego Costa não tem a qualidade que tem o Arboleda. Esses jovens jogadores não, eles estão em fase de desenvolvimento. Não são, eles são reservas. É né? a gente que o São Paulo tende a ser tecnicamente inferior ao time titular mas você vê que a maneira de jogar, independente da qualidade, a né, movimentação, o estilo de. O que o jogador busca fazer em campo, é o mesmo. Então é esse tipo de filosofia que tem que ser mantido. Isso Se lembra muito o São Paulo do Muricy, independente do jogador que entrava, ou seja, na zaga, no meio, na ala, no ataque, sabia o que tinha que fazer. O São Paulo do Alto Ori, né, Isso e está tá passando por rivais também. Né. O, o Corinthians do, do Tite era muito assim também. Né, o o Palmeiras de hoje. Sim, quem entra, entra, entra com uma função definida. Lógico que vai, vai ter um acréscimo ou um decréscimo de qualidade técnica, mas é, em relação à função e comportamento no campo, tá muito mais claro né, para os jogadores o que eles têm que fazer. Isso é muito positivo.
1: Sim, com certeza. É, o que me surpreendeu foi a postura do São Paulo hoje no jogo. Demorou ali uns 15 minutinhos para os jogadores, né? É, Dar, dar uma ligada muito por conta é, tiveram é, estreias de jovens é, estreias de jogadores e os é, atletas ali que nunca jogaram juntos então é, eles se estranharam um pouco e até pegar em um cruzamento é, dentro de campo e o São Paulo jogou como é, jogou contra o Caetano contra o Red Bull Bragantino eu vou falar dessas duas partidas mais recentes né até porque que é é um, é um paralelo muito grande a gente comparar com o São Paulo lá do começo do Crespo, porque agora esse São Paulo está com mais cara do Crespo. Mas isso é muito interessante sim, ter um DNA, ter uma forma de jogo, porque o São Paulo, não só o São Paulo, mas um clube de futebol, não se resume aos atletas. Não é um jogador que coloca a bola embaixo do braço e vai fazer a diferença sempre. Claro, tem os, os caras diferenciados, é. isso é lógico, mas ter um esquema definido. É, cada atleta saber a função dele, cada atleta saber o que deve fazer é uma mão na roda, né? E isso facilita muito mais o trabalho do técnico e também a vinda de resultados.
0: Exatamente, né? O prognóstico do São Paulo, para mim, é muito positivo. E aí entram, né, entram duas coisas. Primeiro, é óbvio que é começo de trabalho, então é, tem coisa para evoluir. E o fato de estar tão maduro, se, esse, essa, essa ideia já, né, num, num, tão curto, de, com tão pouco tempo de trabalho do Crespo, dá uma impressão e uma expectativa muito positiva para o futuro próximo do São Paulo. Ao mesmo tempo, o grande problema do São Paulo ultimamente não tem sido treinador não tem sido jogador. Tem sido é, lidar com, com, com o ambiente do, do clube, com o ambiente da, da, de cobrança e tudo mais. E assim, a gente não viu é, esse momento crítico da temporada chegar ainda. Normalmente só chega em Libertadores, chega em eliminação no Paulistão, chega em, em queda no Brasileirão. né? São... É, Alguns momentos-chave né, que, que necessitam não só né, a questão técnica, tática do time, mas exigem também uma, uma parte né, anímica, né, uma parte de moral, uma parte de confiança. O São Paulo tem, já faz uns 10 anos, problema muito grande de confiança. Né, na hora que o negócio aperta, sente mais do que os, os outros times costumam sentir. Vamos ver como é que vai ser essa questão do trabalho do Crespo daqui para frente. Para a gente fechar o nosso bate-papo rápido de hoje, Carlos... Falar rapidinho sobre o Miranda, de volta ao São Paulo. Né, o futebol chinês tem um calendário muito mais curto do que o normal. E até o Gabriel Furman destacou isso no último Sol Tricolor também. Além de ser mais curto, o Jiangsu Suning, que é onde jogava o Miranda, não disputa com os jogadores estrangeiros a Copa da China. né? Ele disputa só com os jogadores da ch chineses mesmo. Então tem menos jogos ainda para o Miranda fazer na temporada. Então o cara chega fora de ritmo de jogo. Bem mais velho do que o Miranda, que passou pelo São Paulo. Né, então a gente tem também, assim como o Galeano, mas com né, cenários diferentes, medir expectativa em relação ao Miranda, é para você deixar a pergunta, para a gente fechar aqui o, o nosso bate-papo pós-jogo, né, como chega esse novo Miranda para o São Paulo, o que a gente pode esperar e qual que é o limite que a gente pode também exigir de desempenho do Miranda no São Paulo nessa temporada?
1: Acho que chega um, um grande jogador né? é, um jogador histórico do São Paulo, ele esteve presente né, no tri, é, campeonato brasileiro consecutivo e o Miranda que chega hoje não é o Miranda é, daquela época, não é o Miranda de 2011 não. o Miranda que foi embora para o Atlético de Madrid e teve uma passagem vitoriosa pelo Clube Espanhol e também pela Europa. É, hoje chega um zagueiro muito mais experiente é, mas o Miranda ele nunca deu aqueles chances de, de juvenil né? ele sempre foi um, um cara muito centrado e, e acho que isso não mudou, acho que o futebol europeu só amadureceu mais é, a visão de jogo dele, e também mudou a característica, antes o Miranda era um zagueiro de explosão, de muita velocidade, hoje ele é um zagueiro mais lento, mas a visão de jogo, que tem a, a noção de espaço, a noção de campo que o Miranda tem é única, o Miranda ele foi campeão da, da Copa América com a seleção brasileira, né, jogando em 2019 aqui no Brasil, e também é, esteve presente constantemente nas convocações, já depois dos 30. Então, é claro, tá fora de forma, vai precisar de tempo. A expectativa da torcida é grande, porque é um dos últimos ídolos em atividade daquele time multicampeão, né? E ele chega numa situação totalmente diferente. E, e o... A torcida do São Paulo é muito apegada ao passado, infelizmente. É, até porque é a única memória que tem, né? para para trazer boas recordações. Porque nos últimos anos a gente sabe que as coisas não foram boas. Mas o Miranda chega para somar. Ele não é aquele cara que vai chegar, já está no final de carreira. Claro que agora a tendência né, é decair, mas ele chega bem, chega com é, chega fino, né chegou, chegou magro, hoje correu bastante. Ainda está fora de, de forma, mas é só jogando que ele vai recuperar esse vigor. E eu acredito que com o decorrer do tempo, não vai acontecer nessa sexta-feira, no, no Shock Day, mas acho que constantemente ele vai assumir a, a titularidade do
0: time. Tá certo, Carlos. Então eu queria, queria já pedir para você, nosso, nosso ouvinte, nosso espectador, deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, no canal da Rede Contínua e ficar ligado que na quinta-feira, toda quinta-feira, às 10 horas da noite, tem Sou Tricolor, um programa em que eu, o Carlos Boys, o Gabriel Formulho e o Zeca Cardoso falamos sobre tudo que tem a ver com o universo do São Paulo Futebol Clube. Os jogos, contratações, as né, notícias, dentro e fora de campo, então a gente espera você lá para falar um pouco mais sobre esse São Paulo do Crespo, um começo de trabalho muito promissor. Carlos, um abraço para você e também para todo mundo que acompanhou a gente aqui nesse vídeo desse pós-jogo de São Paulo e Guarani. Felipe, muito obrigado.
1: Amanhã, né, na quinta-feira no caso, a gente vai
0: estar junto no Sou Tricolor fica até o, o convite para o nosso
1: espectador. Um abraço e até mais.